0: alebo aktívne zážitky pre turistov, bežcov či cyklistov. Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antošikovmajer.sk Milí poslucháči, vítajte s nami opäť pri ďalšej epizóde podcastu Štartovacia čiara. A na dnes sme si pripravili trošku menej transcendentálnu tému ako poslednú, kedy sme sa rozprávali s Dankou Laslovou o téme jogi pre bežcov. A dnes budeme možno viac orientovaní na praktickú stránku vecí pre bežcov. A začiatočníkov pokročilých testných trailových, trailových, čiže myslím, že dnes si veľa z vás príde na svoje. Možno budeme v niektorých témach naražať na názorové nezhody, ale to je normálne, na to sme tu, aby sme sa bavili. Takže tak. Dovolte teraz, aby som privítal medzi nami Petra Možňaka. Ahoj. Ahojte. Vítaj. Ďakujem za pozvanie. Sme radi, že si medzi nás prišiel a sa si s nami za mikrofón. No a Peťo, keby som ho mal predstaviť asi z najaktuálnejšej roviny ako majiteľa, prevádzkovateľa aj teda internetového obchodu, ale aj kamernej predajne pod názvom Running Pro, to znamená, že to nejakým spôsobom definuje tému dnešného rozhovoru a dnešnej epizódy nášho podcastu. Čiže budeme sa primárne baviť o bežeckom vybavení a budeme sa vám snažiť poradiť ako pristúpiť k výberu, čo si kúpiť, nekúpiť, prečo a tak ďalej. No ale skôr začneme, tak, tak ako s každým hostom. Peťo, skús povedať niečo na začiatok o sebe, aby sme trošku vedeli, že odkiaľ si prišiel, či si mal nejaký športový začiatok vo svojom živote, športoval nešportoval, tak
2: poď, spusti. Dobre, ďakujem. Tak začním asi trošku v hlbokej minulosti ako tu už spomínali viacerí, všetko to začínalo samozrejme na takých tých fotbálekoch, panelák proti paneláku, v Petržalke, hej. Tam sme to mastili akože jedna druhá. A ona sa stala taká vec, že pristalo nejaké pozvanie, tuším, to bol v ročníku základnej školy, že otvára sa športová škola v Bratislave, to bolo ešte za hlbokého totalizmu. Tak som sa prihlásil, otec ma zobral na tie talentové skúšky. Veľmi úsmevné bolo, že keď si nás tam predstavíte, sme tam všetci boli, červené trička, hej, biele tielka, tomu akože jarmilky, hej, aby ste si vedeli predstaviť, že ak som robil talentové skúšky na športovú školu, tak v jarmilkách, prosím, pekne. Ale stalo sa to, že som bol prijatý na túto športovú školu e, so zameraním atletika a vlastne bolo to... Najprv základná škola, potom sa to premenovalo, zmenilo na 8-ročné gymnázium. A vlastne počas týchto 8 rokov som sa či menej vrcholo venoval atletike. Konkrétne, čo možno ľudí prekvapí, to neboli nejaké vytrvalostné behy. Bolo to beh na 200 400 metrov. Sem tam sme zabrdli aj do skoku do diálky. Ale z môjho pohľadu to bol veľmi dobrý základ pochopiť nejaké tie tréningové princípy, poťažmo nejaké tie tréningové obdobia. Veľa sme cestovali po sústredeniach, precestovali sme celé Slovensko vlastne s atletikou. Takže to bol asi taký môj prvý kontakt s nejakým akože tým bežeckým svetom. To bolo tak v podstate to ukončenia strednej školy, a 400 to je taký pomerne, to je taká krutá
0: disciplína. Tam začneš naplno a po 200, keď už máš kamión zavesený za sebou, ten, ten náves tak pridávaš, hej?
2: Myslím, že je to tak, akože že to nič posledných 100 metrov, akože to je proste, veľa ľudí si to ani nepamätá, hej, v podstate beží a kameň a proste len priťahuje tú nejakú čiaru, aby sa tam už dostal. Takže je to taká krutá disciplína. He? Keď to porovnám s 200 stovkou, kde proste išlo o to, dobre vybehnúť zákrutu a proste byť akože, v tom nejakej frekvencii, tak tá 400 sa ťažko nejak, ako keby sa tam stanovalo tempo, lebo máš pravdu, že musíš v podstate sprintovať, ale je to strašne dlhá vzdialenosť na to, aby si to udržal proste v nejakom tempe. Takže to bola taká krutá disciplína. Ale zase musím sa trošku pochváliť, že síce som bol akože v skupine so šprintermi, ale nenechal som, ne, som sa zahambiť ani medzi vytrvalcami, keďže taká tá známa disciplína, 12 minútovka, pre všetkých oblúbená, tak ja som v 15 rokov dokázal zabehnúť 3400 metrov, čo si myslím, že nie je vôbec zle. Ja hovorím, že som akože nejaký majster sveta, ale v podstate je to celkom dobrý, celkom dobrá metráž. Takže asi tak, no, ako, keby som ešte tak mohol možno preposluchať čo také nejaké úsmevné historky, mám takú veľmi zaujúma, zaujímavú. A pripravovali sme sa na nejaké preteky, už si to nepamätám presne, či to boli majstrovstvo Bratislavy, alebo proste nejaké kontrolné preteky. Ja som bol na štarte dve fakt štart bol asi za 15 minút, tak som sa pripravoval, rozcvičoval a zrazu si ma tréner zavolal, a na neho pozerám, že čo sa deje a trenér hovorí, hovorí, že presun sa 100 metrov na tom ovale atletickom dozadu, že bežíš 1500 cez prekážky. Som tak stúhol, viete si ma predstaviť, akože ja, akože šprinterské 3 v nich hrubé ponožky, to bol stýpl, takže aj s vodnou priekopou, pozor, hej, to nebolo len tak, že cez prekážky. Tak nevedel som, čo sa deje, ale tak však tréner je trenér, tak som posluchol. Trošku som mal akože z toho akože, takú dosť zábavu, tak tak som vyrazil vpred, hneď prvých 300 metrov som bol prvý, hej, všetci vytrvalci boli v úplnej panike, že čo sa deje, kde sa tu zobral tento akože bežec. Samozrejme mi to dlho nevydržalo, aj keď som sa snažil, že namočím len jednu nohu, však mám hrubú ponožku, je to strašne ťažké. Ale nakoniec som sa dozvedel, celkom dobre som to zbehol, pod 5 minút, hej, akože to, myslím si, že vtedy, keď som na to netrenoval, to bolo fajn. Až dnesko som sa dozvedel, že som bol súčasťou nejakej stávky. <laughs> trénerovej a on rád takto provokoval tých trénerov, vytrvalcov, lebo ja som v podstate nebol, že medzi nimi nejaký najlepší, ale dokázal som im aspo niektorým konkurovať hej v tých napríklad ako 800 metrov, 1500 metrov. Mm. Takže taká perlička, hej, ako to niekedy chodí v tých <laughs> pretekoch. <laughs> hey. No a čo po tej strednej škole? Uh, po tej strednej škole asi nasledalo niečo podobné, ako tu spomínal Majo Kamendy, že ten šport ostal súčasťou môjho života, ale nebolo to už nejakým spôsobom štrukturované, že denodenné tréningy, nejaké behanie. Skôr som sa venoval futbalu, poviem, asi 10 rokov na veľkom ihrisku. Potom neskôr som veľa pracovne cestoval, žil som v zahraničí. Takže musím povedať, že ten šport tam vždycky bol ako v nejakej forme, či už ten fotbal, lyžovanie, turistika, skôž, čokoľvek, ale len bolo to nič nejaké štrukturované, že by som sa tomu venoval teraz, že si poviem, že chcem niečo dosiahnuť. Ja ako človek mám šport strašne rád, takže vlastne v tom duchu som sa tomu venoval, až keď som sa vlastne, to bolo tuším, v roku 2004 nevrátil na Slovensko. A potom vlastne, ale to už bolo trošku neskôr, takže tam väčšinou som sa stále venoval tomu futbalu, stálovému futbalu a potom, neviem, či to už je také opakovanie sa trošku, ale tiež to bolo predmetom stávky, som sa začal venovať triatlonu a chcel som a proste, aby som dokázal absolvovať aj čo sa mi nakoniec nepodarilo, poviem neskôr. Takže som sa začal venovať triatlonu. Veľké plus toho bolo, že som v podstate trošku zistil, ako trénujú napríklad plavci, čo proste pre mňa to bolo absolútne neskutočné, akože skočiť do vody a plávať nejakú kraula 50 metrov. Hej, to som skoro nevydržal podľa toho, jak to oni plávali. Takže aspoň trošku som pričuchol k tej vode, k tomu bajku. E, tam som si urobil v tom čase licenciu prvej triedy triatlonového tréningu. Je to tá najnižšia licencia. Ale zase akože je to veľmi podobné ako pri tom behu. Hej. Ten tréning, sice sú to tri disciplíny, ale myslím, že tá kostra je veľmi podobná. Potom sa stala taká več, že v podstate pri tom tréningu som sa zranil a bolo som na operácii kolena. Samozrejme po operácii človek, čo, čo nerobí, má času, nemôže trénovať, proste nemôže sa venovať tomu športu tak som si vymyslel taký projekt s tým, že ja som dlhé roky bol v korporáciách a vedel som zrovna v tom roku, keď som sa zranil, že budem končiť v jednej korporácii na pozícii. A tak som si vymyslel projekt vežického obchodu. Tam som si to nejakým spôsobom začal naháňať, zisťovať si všetky veci. A v podstate tak vzniklo Running Pro. Vzniklo to v roku 2014 v mojej hlave. Spustilo sa to oficiálne 1. januára v roku 2015. zo začiatku. Vlastne už od začiatku to bolo síce hlavne e-shop, ale mal som aj malú kamenú predajňu. Po dňajských biskupiciach niekto si ešte možno bude pamätať, to boli fakt začiatky, dalo by sa o tom veľa rozprávať. Proste predajná plocha 20 m2, úplne akože malý kamerlík. No ale teraz sme v roku 2019 a... Predaň už máme väčšiu, myslím, že už sme celkom aj v nejakom povedomí tej bežeckej verejnosti a no, snažíme sa robiť čo najviac. No.
1: Ty si teda ďalší zo skupiny ľudí, ktorí sa pohybovali svoj profesionálny život v korporáciách, ale stále mali niekde na boku nejaké svoje veci, ktorých, ktorých bavili, nejaké svoje sny a tebe sa ho podarilo zrealizovať. My stretávame kopu ľudí, ktorí nám dávajú ako keby spätnú väzbu na náš, na náš podcast v tom zmysle, že sa im páči, že vidia, že existujú ľudia, ktorým sa podaril ako keby ten, ten skok z toho štandardného korporátneho šlápania po rebríčku do niečoho, čo ich naozaj baví. Nie každému sa to podarí, takisto ani tvoje začiatky pre programom neboli úplne ľahké, tak povedz, ako sa ty na to pozeráš, čo potrebuje mať človek na to, aby dokázal takýmto spôsobom vybočiť z toho štandardu a povedať si, ok, toto je môj sen, chcem na to ísť, je to... Ako v
2: prvom rade máš veľkú pravdu. ako Poznám veľa ľudí, ktorí proste držia v hlave nejaký svoj sen a, a nevedia v podstate ho uskutočniť. A ja si myslím, že za to môže trošku aj tá doba. Hej. Žijeme strašne rýchlu dobu, kopec informácií, ľudia proste nie sú schopní vybočiť z toho stereotypu, ale ja si myslím, že základ je to, aby človek mal vybudovanú, keď do niečo chce investovať a chce si robiť niečo sám, musí mať ad jedna. Musí mať presne v hlave, čo chce. Neexistuje, že on nevie, že si len vymyslí, že možno by toto šlo. Musí mať absolútne presnú predstavu, čo chce a kde to bude smerovať. A dva, mal by mať nejaké finančné zázemie v dnešnej dobe, lebo každý máme nejaké rodiny, nejaké záväzky, povinnosti. Keď sa človek tomu úplne nechce otočiť chrbtom, tak v podstate musí mať nejaké finančné zázemie, aby prežil tie začiatky. Tie začiatky sú strašne ťažké, tie prvé 1-2 roky to proste bez, bez nejakej tej rezervy je strašne ťažké podľa mňa dosiahnuť, lebo príde tlak z rodiny, potrebujeme samozrejme šátiť, živiť deti, dávať ich do školy, neviem čo, dovolenky jedno s druhým. Takže to je druhá vec, hej, nejaké tu finančné zázemie. A tretia vec, ja si myslím, že je to hlavne dôvera v to, čo robíš, lebo každý sme nejaký a každý sme iný ja nehovorím, že jeden je horší druhý lepší ale každý by sme to urobili ináč keby ty si bol na mojom mieste urobíš to určite ináč každý by to robil potom po tej svojej ceste jak ja hovorím ja som si vybral nejakú cestu verím v ňu a proste snažíme sa aby to dopadlo dobre a čo najlepšie samozrejme pre bežcov a pre nás
1: my sme lebi radi, že tvoj sen vyšiel, pretože teraz môžeme chodiť k tebe do predajne a nechať si poradiť, keď, keď si niečo kupujeme. Sám som toho živým príkladom, že a všetkým to môžem aj odporučiť, že prískám do predánie, nie je taký ten klasický, klasická návšteva obchodu, dobrý deň, prosím si tenisky, tu máte jedny, druhé, tretie, ale že naozaj, ty máš veľa skúseností, máš veľa feedbacku od tých ľudí, o tom sa dneska budeme rozprávať, čiže to je pre mňa tá prídaná hodnota toho kamenného obchodu u vás, že viem získať rady, ktoré by som bez, bez tej návštevy a bez stretnutia sa s tebou, vidieť, že keď dojde človek k vám, tak je vidieť, že ten obchod vedie niekto, kto to myslí naozaj vážne a že ho to baví, čiže to je podľa mňa tá, tá najväčšia, najväčšia prídaná hodnota takže super, ďalší človek, ktorý si žije svoj sen, takže myslím že pozitíva, pozitíva tu už máme Okrem teda toho obchodu, ty ale stále máš aj nejaké aktivity, ktoré sa, ktoré sa týkajú športu, napríklad organizácia nejakých, nejakých podujatí. Ty myslím teraz konkrétne Šťavnický trail, ktorý, ktorý je trhosi spoloorganizátorom. Povedz nám možno niečo o tom, lebo nie je to akcia zatiaľ s veľmi veľkou históriou, však ak sa nemilím, prečo ste sa do toho pustili a povedz nám špeciálne, prečo zrovna Šťavnica?
2: Je to taký príbeh bežcov, piatich bežcov, kamarátov, ktorí sa poznajú povedzme z profesionálneho prostredia, z nejakej svojej bežeckej kariéry. A musím povedať, že to vzniklo veľmi spontánne, keďže jeden z nás v podstate pôsobil ako keby v šťavnických vrchoch a buď sme chodili za ním ho navštivovať, alebo sme spolu behávali v šťavnických vrchoch. Vzniklo to úplne, chalani sedia na pive a povedia si, však tu není žiadny bežecký pretiek, tak poďme to zorganizovať. Tak, poviem tak, jak je, tak sme si povedali takto a na druhý rok sme urobili v podstate nultý ročník, že sme mali jednu trať, nemali sme od toho žiadne očakávania. Povedali sme si, že to vyskúšame, uvidíme. Ja myslím, že sa to celkom chytilo, my nemáme ambíciu z toho robiť nejaký veľký pretek, skôr chceme dať ľuďom možnosť, aby si v tej šťavnici prebehli tie vrchy, aby mali tam proste tú atmosféru. Keď tam dojde do 300 ľudí, my budeme úplne spokojní. Zatiaľ musím zaklopať, nám dvakrát vyšlo parádne počasie, takže v podstate sme obidva ročníky doplňovali občerstvovačky, lebo bolo tak teplo, že tí ľudia tam v tých kopcoch umierali, tak sme sa snažili im výzvu v ústretí. Takže tak, no, tak šťavnica bola vyslené preto, že sme chodevali tam za tým kamarátom, ne, nehľadajte za tým niečo, že tam máme detka babku, proste sme si povedali, tam nám trošičku chýbal taký ten pretek e, trailový v tých vrchoch, takže sme to urobili a zatiaľ si myslím, že je to celkom fajn.
0: Opravdu, keď sa milím, to sa bavíme, v zásade onedlho nedlho bude toto podujatie myslím si, že niekedy v polke... Za 2 pol... za dva, dva mesiace, no, v polke apríla, apríla však. Dobre, tak to môžete považovať aj za pozvanku.
2: Určite, ako všetci sú pozvaní, máme pripravené dve trate, bude to 13. apríla, kratšia, 13 km, sa 550 metrov prevýšenie, tá dlhšia má niečo cez 18 kilometrov, tam je prevýšenie okolo 760 metrov, ak sa nemýlim, takže... Je to fakt také dosť vyživné by som povedal, lebo na tie vzdialenosti už tie metre aj pre tých rekreačných bežcov, ono sa to síce nezdá, ale keď niekto príde z nejakej asfaltu, kde odbehol desinku a myslí si, že dá v Šťavnici 18 s prevýšením len tak, tak to nedá len tak. Takže my sa celkom tešíme na tých bežcov a všetci sú srdečne vítaní.
1: Ja som sa konkrétne na tú šťaňcu pýtal kvôli tomu, že, že tak ako Myše, tak, tak aj ja chodiavame do toho regiónu veľmi často a veľmi dobre to tam poznáme, že je to tam veľmi krásne. Čo sa týka behania, je to tak zdravonáročné, čiže môžeme potvrdiť to, že pokiaľ niekto si chce ako keby vyskúšať kvalitný horský beh s kvalitným prevýšením a so super výhľadmi, tak toto je určite dobrý nápad. Myslím, že štart je v Salamandra rezorte. Tak,
2: aj, čiže... tak, podstate v podstate štart aj cieľ tam je v podstate vytvorené celé zázemie pre bežcov.
0: Tak ja mám za to, že by sme sa mohli dostať k tomu, prečo sme sa dnes primárne stretli. Uh, Verím to tak, že je uh, koniec zimy, začína nám pomaličky jar v Bratislave a v okolí, už to ako jara aj vyzerá, hoci teda ako datumovo, už to úplne nesedí. Dny sa predlžujú, trošku sa otepluje, to znamená, že ľudia postupne začnú vyťahovať buď nejaké svoje veci, ktoré doma majú, budú hľadať spôsob ako doplniť tú svoju výbavu, potom je tu určite skupina bežcov, ktorá vyjde, dajme tomu, z fitness center, a potom sú tu aj bežci, ktorí ako keby začnú možno svoju prvú sezónu začnú prichádzať prvé behy, ako napríklad tento spomínaný váš šťavnický trail za chvíľku bude aj Bratislavský maratón a tak ďalej. No, skúsme to možno na začiatok zobrať tak možno trošku všeobecne, ako keby taký všeobecný úvod, že ako sa z pohľadu bežeckého vybavenia na to pozrieť ako začať uvažovať skôr, než sa dostaneme ku nejakým konkrétnym veciam, teniskám a tak ďalej.
2: Dobre, ja by som to možno rozdílel na také trošku bloky, hej, lebo my už vieme, že keď sa budeme baviť o výbave ultrabežca, tak sa bavíme o úplne inej výbave, ako keď príde niekto, kto si chce zbehnúť buď polku alebo desinku na ceste. Takže ja by som to rozdelil, že v podstate každý ten bežec by si mal uvedomiť e, A jedna, čo chce behať, a dva, kde chce behať, koľko chce behať. Aby zbytočne si nekupoval veci, ktoré možno som mu vôbec ich nepotrebuje, hej, to sa stáva často, že ľudia proste si prečítajú nejaké články a majú predstavu, že teraz musia do toho investovať neviem koľko peňazí, aby proste dobre behali, pritom im stačia jedné dobré tenisky a proste kvalitné nejaké trenky, hej, aby zbehli tú desinu rýchlo. A zase opačný pôl, keď spomeniem, za veľa bežcov e, si myslím, že sa snaží dneska moderný ten trailový beh, tie dlhé behy, proste ľudia sa snažia prekonávať nejaké svoje limity a zase títo niekedy z nášho pohľadu podcenujú ako keby výbavu na tie preteky. Hej? Keď vidíme v predajni, že niekto sa prihlasil na Stefanik Trail, hej, čo je fakt extrémne náročný pretek, a chce to bežať v cestných ťapkách, tak je to pre nás také dosť úsmevné a snažíme sa hlavne varovať tých ľudí, že proste oni to možno nepoznajú, he, do čoho idú, ale často sa stretávame s tým, že tí ľudia na jednej strane zbytočne kupujú veci, ktoré nepotrebujú a na druhej strane podcenia tú situáciu, do ktorej sa možno nejakým spôsobom prihlásili alebo ktorú chcú zažiť. Takže, takže my sa snažíme na obchode samozrejme obslúžiť aj toho začiatočníka, aj toho skúseného bežca, ale každý si myslím má trošičku iné potreby. Začiatočník Ad 1, ty si sám povedal, prídu s fitnessiek, chcú behať, väčšinou behajú od marca do augusta, hej, do septembra, pre nich nejaké zimné oblečenie v zásade netreba, tá výbava je kvázi jednoduchá, netreba to si tam kupovať zbytočné veci. Potom, keď sa bavíme o tých pokročilých bežcoch, ktorí behajú povedzme sezóne, tam už vidíme, ako sa mení, ako keby ad jedna prístup tých bežcov k tej výbave a dva aj to samotné výbavenie. Hej. Väčšina bežcov, dobrý príklad si myslím, že Martin Hornia, ktorý tu s vami chalíni sedel, proste hľadá, hľadá si pre seba to, čo mu vyhovuje, to, čo je pre neho najlepšie. Ja netvrdím, že to, čo mi predávame, je pre každého najlepšie, lebo každý sme iný a ten človek si musí proste nájsť to čo mu vyhovuje a to v čom sa bude mu behať pohodlne ten beh má byť zážitok nemá to byť o tom, že skončí odretý, proste e, bude nadávať, že proste mal nejaké problémy len kvôli tomu že buď podcenil tú výbavu alebo si kúpil úplne správnu výbavu uh-huh. takže tak asi na začiatok môžeme to potom rozpýtať možno podľa nejakých tých položkách, aké sú obu a proste atéďa
1: atéďa pre toho začiatočníka. Teda má sa na to pozerať ako na nejakú raketovú vedu a sledovať všetky tie trendy, ktoré, ktoré vidíme, či už sú to zero dropy, alebo tam také, tenisky, tam také. Je to naozaj také zložité, alebo je to skôr o tom, že prizna tú predajňu, nechať si trochu poradiť, obud si pár tenisiek a v čom sa cítim dobre, tak v tom ako keby začať, začať behať.
2: Ja si špe- špeciálne pri začiatočníkoch myslím, že to vôbec nie je žiadna veda. V podstate začiatočník keď už sa rozhodne, my aj hovoríme, keď. Uvediem príklad. Nikdy si nebeha, a chce začať behať. Ja kľudne poviem, chod kúpiť nejaké lacné tenisky, daj za ne 35 eur, prebehni 200 km a keď ťa tu bude baviť, príď k nám. Základ sú tenisky. Proste to je alfa a omega. Keď už som sa rozhodol, baví ma ten beh, chcem sa tomu venovať, kúpte si kvalitné tenisky. Všetko ostatné sa dá nejakým spôsobom potom buď kúpiť, doplniť si tú
1: výbavu, ale tie tenisky sú alfa a Omega, Špeciálne pre tých začiatočníkov. Stretávate sa aj s tým, že niekto príde a za viacej ho zaujíma dizajn toho, čo si kupuje, než
2: funkčnosť? Určite, ľudia sú rôzni, takže samozrejme príde veľa ľudí, že on si vybral na internete túto tenisku, lebo sa mu páči, ale častokrát sa nastáva, že odchádza s úplne inou botaskou, lebo vôbec nezodpoveda tomu, v čom by on mal behať. A potom dnešné pohľave samozrejme. Tam si myslím, že to je tak poloautomatické, my si stále robíme na obchode srandu, že to je taký sociálny výskum, hej? že proste 80% dnešného pohlavia si vybera podľa farby, ale je to pravda, no lebo je to tak. Hej? My chlapi sme prakticky, my skôr čítame tie články, snažíme sa proste tie recenzie aj z internetu. Proste, akože nastať čo najviac informácie, aby sme už prišli na ten obchod pripravený a my v podstate to človeka len nasmerujeme, doťukneme, proste porozprávame sa o tom vybavení. A ja som rád, lebo veľa ľudí akože fakt vie veľa o tých teniskách a potom my sa snažíme aj od samotných bezcov vyslovene ako keby od nich ťahať informácie. My sami nemôžeme predsa prebehnúť, proste ponúkame okolo 150, cez 150 párov rôznych tenisiek, to není možné, aby sme všetko otestovali, takže to je podľa mňa aj úlohou nás, predajcov, aby sme ťahali tie informácie o tých bežcov a snažíme sa to potom predávať ďalej. Lebo to iný ako ten bežec nám vie povedať, toto je super na tie teniske, toto nefunguje, toto proste takto nie je, hej. A potom vlastne na základe týchto informácií my vieme pekne vyskladať, akú obu, po prípade aké vybavenie, komu je hodné. Lebo zasa uh, každý sme iný. Ja viem, že sa to už prepieralo napríklad pri tých tréningoch, že každý musí mať individuálny tréningový plán, ale to isté platí aj pri tom vybavení. Zoberme si takú jednoduchú časť tela ako je chodidlo. To, keď uvidíte tie chodidlá, čo chodia k nám na predáňu, keď tu tak poviem, tak to je proste 100 ľudí pomaly 103 typov chodidel. Hej? Jeden má padnutú klembu, druhý má široký nárt, tretí má nohu ako plutvu a tu, my sa k tomu asi aj dostaneme, tu prichádza väčšinou k veľkej chybe, e, keď si ľudia objednávajú napríklad tenisky z internetu, že v podstate objednávajú si, že sa im to páči, alebo je dobrá cena, alebo proste je to novinka, ale častokrát ja hovorím, ten prvotný nákup, keď chcete niečo nové, by mal byť vždycky v kamenej predajni. Je to môj osobný názor a to mám e-shop, predávame cez e-shop, ale nič sa nevyrovná tomu, keď si v, pred... v kamenej predaní môže si vyskúšať 3 až 4 páry tenisiek. My sa vždy snažíme tomu zákazníkovi dať na výber, lebo každému fakt vyhovuje niečo iné. Neexistuje, že je najlepšia značka. To je podľa mňa hlúposť. Niekomu vyhovuje Adidas, niekomu vyhovuje Hoka, niekto nedá dopustiť na Mizuno. Proste takto je a každý by si mal v tom sortimente nájsť to, čo mu vyhovuje. A k tomu ale potrebuje podľa mňa kvalitného predajcu a kvalitný kamenný obchod. Potom, keď už mám, ja ne, si teraz vymyslím, že proste mne vyhovuje e, bota Clifton 4 a proste som s ňou nadmieru spokojný, viem presne veľkosť, ktorá sedí, môžem si objednať cez internet druhý pár, hej, ako... M- 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 ľudia to tak robia, proti tomu v podstate nič nemám, ale ja si myslím, že keď niekto ide špeciálne do nového modelu, tak je to dosť veľké riziko, potom z toho vznikajú zbytočné reklamácie, ľudia sa čudujú, že im to potom niektorí predajcovia neuznajú, ale v podstate často si ľudia v podstate objednajú zlú botu na svoje chodidlo a tá bota není potom na to stávaná, na to záťaž, keď sa preťažujú určité partie tej tenisky a tým pádom vznikajú proste nejaké technické defekty.
0: Nedá mi to, ja to musím povedať, že podľa mňa taký, jeden taký špeciálny model tenisky a to je Salomon Speed Cross, Aha. to je strašne sexy teniska. A podľa mňa to ľudia presne kupujú s tou emóciou toho, že, že proste tá teniska fakt strašne dobre vyzerá a podľa mňa je to aj dobrá teniska, len na konkrétny jeden špeciálny účel a ja keď potom vidím ľudí behať na asfalte s tými štuplami, mm. proste tom sa aj akože reálne na asfalte zle beha na tých štuplách a nedík zo oderu, vlastne zničia tú tenisku úplne, tak to je pre mňa taký ako keby jeden z typických príkladov. Mám ich ja, tiež to boli jedný z mojich prvých tenistiak a sám som sa to na sebe naučil, tiež som presne do isté istého urobil, myslím si, že Miloš ty ich máš tiež. Samozrejme.
1: A nosím <laughs> ich zásadne do mesta, nepoužívam ich na behanie, lebo mi na behanie vôbec nesadli. Nosím do mesta, v tu plesu zodrané, mám, ich úplne, akože mám z nich také mestské tenisky. A, hej, ale poznám ľudí, kde sme to boli naposledy? Boli sme na uh, Lisej Hore 24, mm-hmm. teraz s Myšom v januári. Hej. Podľa mňa 80% ľudí tam malo Salomony a z nich ja neviem, viac než polovica mala Speed Crossy, ak si dobre spomínam. Čiže evidentne je veľká skupina ľudí, ktorým to vyhovuje. Ako ja viem, že nám to teraz nikto neuverí, ale ja mám na to aj také... <laughs>
2: My hovoríme na predanie, ako lebo ty si trafil úplne klinec po hlavičke s tými speedcrossmi, lebo to už sa mi zdá, že má polka republiky. Tak my hovoríme, že keď si chceš pozrieť nové speedcrossy, musíš z do Bardiova na námeste. Takže... No, ja, ja, Bez urážky hej, je to v podstate len taký žár, ale, ale máš pravdu v tom, že ona, pre veľa ľudí je tá teniska pohodlná. A oni v podstate vôbec neriešia nejaké ako keby funkčné vlastnosti ženaky, určená terén, veľa ľudí to nosí, že sa im v tom dobre chodí a potom skončia ako ty, že chodia vlastne normálne po ceste, do mesta v nich, Takže, ale... A
0: ja som si hlavne všimol teraz v poslednej dobe, že podľa mňa je tá teniska tak populárna, že ju začali brutálne kopírovať nejaké no-name značky a že normálne je, sú že totálne napodobnení tej, tej tenisky, ktoré proste vidím proste po uliciach, že to ľudia nosia ako vychádzkovú obuv.
2: Ak môžem, akože veľmi, veľmi rýchlo, ako dal by som si na to pozor, lebo v podstate oni o tom vedia o tomto probléme v Salamone, keď sa o tom bavíme, ale existuje veľa takýchto tých obchodov, kde ako že ponúkajú veľmi lacné Salamon tenisky, ale už máme od zákazníkov minimálne od dvoch, ak ne od troch, že v podstate často sa stane, že to sú obchody alebo e-shopy, ktoré vznikajú na 3 mesiace, kdy si niečo objednate, zaplatíte karto, kartou, ale tá teniska nikdy nepríde. Uh-huh. Takže pozor na to. Salamon o tom vie, ja si myslím, že sa s tým snažia niečo robiť, ale že vrej to vznikajú, jak huby podaždi. Ako ja osobne sa priznám, že ja to moc nesledujem, keby som mal sledovať každý e-shop, čo vznikne, tak to si tu môžem rovnohodiť slučku. Takže... To je skôr tak možno pre, kto nás počúva a si myslí, že dostane dobrý diel za 30 euró na nejakom
1: zahraničnom čínskom e tak pozor na to. Keď si povedal, že neexistuje najlepšia značka tenisiek na svete, čo samozrejme je asi dosť logické, dá sa ale aspoň ako keby zaškatulkovať niektoré tie značky, že človek už keď vidí tú značku môže od nej mať nejaké očakávania. Hej, generálne máme tie veľké značky, Nike, Adidas a tak ďalej, máme špecializované značky ako je Innovida alebo podobne. Dá sa aspoň trošku nejak zjednodušiť to rozhodovanie? Myslím,
2: že, že je to celkom aj jednoduché v konečnom dôsledku. Uh, ja by som to rozdielil. Máme marketingové značky, sem patria Adidas, Nike, Under Armour, Salamon a potom máme tie špecializované značky, ktoré niektorí ľudia o nich ešte ani v živote nepočuli. Hej. Budeme sa baviť Innovate, Dynafit, La Sportiva, Hoka Van, Van, špecializované Mizuno, Asics. A potom v podstate, keď si všimnete, chalani, možno, že ste zachytili, v tých špecializovaných značkách, ako keď si zobereme, robia sa tzv. county tenisiek na tých veľkých podujatiach ako je Ironman ako je UTMB tak tam v podstate tie značky si sami počítajú, že čo má kto obute hej? a podľa toho sa nejakým spotom sledujú tie trendy vo vývoji a podľa toho vieme aspoň povedať že v súčasnosti ktorá značka je ako obľúbená medzi povedzme triatlonistami medzi ultrabežcami Keď už sme teda pri tých
0: teniskách a niečo si z toho už aj naznačil a podľa mňa by stálo za to sa o tom povieť ďalej lebo to spolu súvisí a vytvára to nejaký, nazvem to, ekosystém celej tej situácie to znamená, že svojho času si pamätám, že veľa sa rozprávalo o tom, že prídeš na predajňu a tam proste riešiš poronácia súpinácia, neutrálny došlap a tak ďalej, čo mal byť ako veľký faktor a možno to tak stále je, skús povedať, ako to vidíš pri výbere tenisky a potom to má samozrejme ďalej nejaké nadväznosti na to, že ľudia už dajme tomu prídu s nejakým problémom, ktorý môže súvisieť a väčšinou sa to zväzie na tenisku alebo potom teda po kúpe tenisky nesprávnej prídu, že majú nejaký problém a tak ďalej. A, a, ako to vidíš?
2: Uh, najprv zodpoviem tú prvú časť, čo si spomínal. Uh, myslím, že to ľudia majú naštudované aspoň tí, čo sa venujú trošku behu, možno pre tých ostatných v podstate existujú tri typy nášlapu, chodidla. Je to supinačný, neutrálny a pronačný. Keď si potom zobereme samotných výrobcov, e, e, tenisky pre supinačný nášlap sa nevyrábajú. V podstate sa používajú tenisky pre neutrálny nášlap. Takže nám ostávajú dve kategórie. V podstate je to neutrálny nášlap, ktorý zahrňa tých bežcov so supinačným a neutrálnym nášlapom a potom ten pronačný. A tu v podstate vznik... Ešte,
0: ak no. môžeme, predsa len pre aj ľudí, ktorí, pre ktorých je supinácia a pronácia cudzí pojem, keby si vysvetlil.
2: Skúsim zjednodušenie, je to lepšie na obrázkoch, ale to tu asi nedáme, aj keby sme veľmi chceli. Supinačný nášľap je, keď v podstate deriem tenisku z vonkajšej strany, našľapujem viac menej ako keby do O, hej, takže deriem fakt tenisku z vonkajšej strany. Neutrálny nášľap je... Klasický rovný nášlap, nie sú tam žiadne defekty do strán. A naopak pronačný je väčšinou spojený, keď vám padá vnútorná klemba a v podstate teniska sa zodiera z vnútornej strany. Hej. Dosť často je to spojené aj s plochými nohami. Väčšinou z týchto ľudia buď majú nohy, tak sa do X alebo keď bežia, vyslovene ich vidíte, jak bežia do Včka. Hej. Takže... Tak by som to asi zjednodušenie, Je to lepšie asi na obrázku ukázať, ale kto si vie predstaviť nohy do O, rovné nohy a nohy do X, tak je to také veľmi zjednodušené, ale Nešim, môžeme, je to
1: môžeme to tak zhrnúť. A je toto naozaj vec, ktorá sa nedá nejakým spôsobom napraviť štýlom behu? Je to proste, keď raz mám supinačný nášlap, tak proste ma nič tenisky nezachráni? Alebo viem, máš takú skúsenosť, že sa to dá zmeniť? Myslím, že čo si
2: povedal práve, že s tým by som vôbec nesúhlasil, lebo každý máme v podstate nejakú, nejakú konštrukciu, hej, telesnú, nejakým spôsobom beháme, ale určite sa, dochce chce ako keby zmeniť svoj nášľavé, lebo si myslí, že mu to prospeje, či už zo zdravotných dôvodov, alebo že ho to zrýchli nejakým spôsobom, existuje podľa mňa tréning aj na to, aby ste si zlepšili bežeckú techniku. Toto je hlavne pri tých možno supinátoroch, hej, neutrálnych. Mm-hmm. Čo sa týka tej pronácie, tam už je to trošičku trošičku zložitejšie, lebo v prípade, že ten defekt je, poviem, že už silnejší, alebo je to fakt výrazné, tam podľa mňa, áno, tam sú potom zase dve cesty, ako jednou cestou je, že si fakt kúpim tú tenisku s pronačným nášlapom, to by mi mala aspoň čiastočne korigovať ten defekt, ktorý mám, alebo si dám vyrobiť vložku na mieru, a potom môžem, v podstate sa mi rozšíri obzor tých tenisiek, lebo môžem používať neutrálne tenisky s touto vložkou a tá vložka vlastne plní podobnú úlohu ako tá pronačná teniska. Ja poviem teraz otvorene, veľa ľudí nám volá a pýta sa nás, že či máme nejaké takéto video, že ich proste nakamerujeme a proste určíme im do šlap. Z môjho pohľadu je to trošku také dosť marketingové, lebo v podstate sa rozhodujeme len medzi dvoma typmi tenisiek a my sme veľmi opatrní v tom komu tú pronačnú tenisku dáme fakt tam musí byť ten defekt viditeľný my si toho človeka necháme prebehnúť pred, pred predáňou aj kolegynka, ja myslím, že máme dostatočné skúsenosti bežecké, dlhoročné že už tam vidíme, že proste je tam nejak, ako keby nejaký defekt a vieme to posúdiť potom ale prípada to, ako by som sa vrátim k tvojej otázke, vlastne prichádzajú tie veci, že typ, my predáme nejakú tenisku, hej, s našou najlepšou nejakou v podstate sa snažíme najviac poradiť, proste, aby ten človek bol spokojný. Nie vždycky to vidie, ale už sa nastavujú prípady, ak si povedal ty, že človek príde, že povie, že ste mi predali nesprávnu tenisku. Ja to zjednoduším, nebudem chodiť cez ten celý proces, ale nakoniec sa dojde na to, že po návšteve ortopeda, po nejakých bežeckých trénerov a podobne, že my sme nepredali zlú tenisku, ale ten bežec má tak vychylené postavenie tela pri behu. Tá bežická technika je tak zlá, že v podstate akúkoľvek by mal tenisku, tak mu to nepomôže. A to je potom také, e, strašne ťažko je pre nás, ako my 1 jedna sme doktory, a dva... My toho človeka nevidíme behať deno ako ho vidí jeho bežecký tréner, my nevieme posúdiť tie defekty. Ale tie, keď niekto má nejaký väčší defekt, ono v podstate zase... Ono je to viditeľné voľným okom, ale my zase nemôžeme teraz akože robiť rozhodcov, že ty behaš dobre, ty beháš zle. A už nevie tá pomôc, pomôcť, hej, že vyskúšal aj takú, aj takú. Vtedy pomôže jediná fakt správna diagnostika, ako keby tá analýza, už video, ale to už není analýza, ktorá sa robí u nás na obchode. Na to sú špecializované pracoviská. Spomínala toto Romana, volá sa o to 3D Run, kde vám fakt s nielen chodidlo, ale vás celý bežický štýl. A tam potom človek vidí, ako zaťažuje nerovnomerné jednotlivé klby, chodidla a tam vznikajú potom väčšinou tie zdravotné problémy. ako Tá teniska, nechcem sa nejakže chrániť, ale často je v tom nevinne. Tá teniska je to skôr o tom bežeckom štýle a keď ešte môžem, veľa ľudí určite viete, sami chalani, proste taká je doba, beh je moderný. Už sa to opakovalo veľakrát. Človek stane z gauča, má 40 rokov, zistí, že chce niečo so sebou robiť, hej, má 105 kilo a ide behať, hej. Zobere si tenisky, ktoré mu 5 rokov niekde ležali v skrini a potom príde, že proste, že jeho všetko boli. A to není ani tým tréningom, ale to je proste jedna, tie tenisky sú vyšlahané, v tom by nemal nikto, ako keby vôbec začať behať. A dva, tí ľudia fakt, ako keď sedia v tých kanceláriách, nehýbu sa, tak majú v podstate ten organizmus, nezvyknutý ani na tú námahu, tie šlachy, klby, všetko je zdeformované, takže veľký pozor na to. No. A to ešte nebudem spomínať, že takých tých odvážlicov, čo chcú hneď behať nulovým dropom. K tomu sa dostávam. <laughs>
0: no ale tým pádom v si pomenoval to, o čom sme sa tu bavili, presne napríklad aj s Romanou Komarnianskou, že je veľa ľudí, ktorí začínajú rôzne športy a poviem to tak, že sú športy, kde je to úplne normálne, ja neviem, tenis, golf, že si proste zoberieš, zaplatíš trénera, pri tom behu, je to tak, že to každý ako keby považuje za prírodzené, že veď behám, lebo som človek, tak proste na tých dvoch nohách stále stojím, tak to budem vedieť pravda je taká, že naozaj nie je na škodu buď sa nechať niekde takýmto spôsobom ako keby nakamerovať a nechať si poradiť alebo sa poradiť s nejakými trenermi, ktorí vedia tú na pomoc, lebo sa tým dá predá, predísť podľa mňa nielen zraneniu, ale aj tomu, že si potom vlastne na základe toho, že niečo ma bolí ten bežec, Bežkyňa povie, že ja to nechcem robiť, lebo to nie je šport pre mňa a pritom to tak vôbec nemusí byť, že stačí málo ja ako keby si nastaviť to zrkadlo teraz v úvodzovkách, to myslím uh, tak, že sa proste niekde pozriem, ako bežím a nechám si poradiť a ten zážitok z toho behu môže byť úplne iný.
2: Uh, ja si myslím, že to je pravda, presne. Sme ste tu mali naposledy, ohľadom jogi sa bavili. Poďme to platí v každom športe. Keď sa chcem niečomu začať venovať, tak minimálne na začiatok by tam mal byť nejaký ten odborník, ktorý proste poradí. Samozrejme, ty, keď si šikovný, vieš si načítať, vieš ho počúvať, čo ti rozpráva, potom už vieš fungovať samostatne, ale podľa mňa tie prvé 3-6 mesiacov ten človek ti vie poradiť ohľadom, kde si máš kúpiť tenisky, keď je tam nejaký defekt, kamáži, proste vie nasmerovať. Ty môžete čítať, koľko chcete na internete. Proste ten tréner, tomu tréneru prešlo už kopec ľudí cez ruky a vie to vypozorovať, hej. Ja skúsim nadviazať na to, čo si vravel
0: a o tom, že niekto vyťahne z, z oskryne 5-ročné tenisky. Dá sa pri tých teniskách povedať, že majú dajme tomu nejakú životnosť? Koľko by mali buď vydržať ja neviem, v rokoch alebo, alebo v kilometroch?
2: Poviem tak, tá 5 teniska je určite zlá, lebo tá väčšina, väčšinou to tlmenie je robené nejakou evopenou a tá už je proste vytvrdnutá, hej, tá už v podstate netlmi nič. Pokiaľ ide o nové tenisky, je to taká, si myslím, že diskusia, že veľa ľudí asi sa o ňo nebude súhlasiť, ale všeobecne napriek tomu, čo tvrdia niektoré značky, ja si myslím, že taká tá funkčná životnosť tej tenisky, tá funkcionalita, ktorá sa prezentuje, vydrží tak do tých tisíc kilometrov. Záleží ale aj na napríklad hmotnosti bežca. Mám kamarátku, Behala proste v teniskách 2,5 tisíc kilometrov, ale váži 50 kg, a nemá problém, ako funguje stále, je s nimi spokojná. Ale keď zase je niekto ťažší, tak ten ten tenisku rozšľaha skôr. A ja osobne za seba poviem, ako ja, ja mením tie tenisky ešte častejšie, ale je to moje osobné rozhodnutie zo zdravotných dôvodov, lebo podľa mňa nohy máme iba jedny. Ja viem, že není to ako není to lacná záležitosť, nie, nie, nie je to lacná záležitosť, ale tak ako si doprajeme v iných oblastiach života, podľa mňa mali by sme doprieť aj tým nohám. Ja nehovorím, že tie tenisky po tých 1000 kilometroch nebudú slúžiť. Môžete si v nich vybehnúť, môžete v nich ich na túru, ale nechoďte v tom dlhý beh 30 kilometrový, hej, prosím vás. Aj keď asi bude mať veľa, ako oponentov, ktorí mi budú hovoriť, že ich tenisky vydržali 1500 a sú perfektné fajn, dobeha veľa poviem tak, dobeha veľa, tomu to vadiť moc nebude lebo tie šlachy, tie lítka všetko je zvyknuté, oni to prežijú ešte tých pár kilometrov navyše, ale taký do tým začal, tak môže mať s tým nejaký problém a keď sa nebavíme o kilometroch, poviem taký trik. Väčšinou zistíte, že tá teniska má životnosť, keď vás keď beháte, všetko je v pohode a zrazu vás niečo začne boleť, čo vás nikdy ako keby nebolo. Začne vás pobolieť trošku achilovka alebo trošku okostica. Väčšinou to býva prvé znamenie, že či tenisky treba vymeniť. Väčšinou je to niečo, čo nie je vážne zranenie, ale cítite niekde niečo, čo predtým tam nikdy nebolo, ale zrazu je. A vtedy podľa mňa je moment, keď treba prísť do toho obchodu povedať, čo sa stalo. A buď vymeníte tenisky, alebo... Mali sme aj taký príklad, Chalanisko došiel, chcel vymeniť tenisky, lebo ho volili pety, ale my už v podstate poznáme tých príbehov toľko, že v podstate je mu žiadna nová teniska, ani sme mu žiadnu nepredali. Povedali sme, máš zápal plantárne fascie, proste je to najhoršie bežické zranenie, aké existuje, Musíš sa liečiť, aby žiadna teniska nepomôže. Chcel išť akože polmaratón, ČSOB a bohužiaľ, ako, keď sa nechce úplne odpraviť, odrovnať, tak, tak sa musí liečiť
0: keď sme sa bavili o tých teniskách a o životnosti mňa by zaujímalo, či sa tým teniskám dá nejakou starostlivosťou správnou napomôcť aby vydržali viac, respektíve čím sa im dá uškodiť, že nevydržia
2: tak to je taká ďalšia zaujímavá téma prvá vec, čo vám každý povie, hlavne ich neprať v pračke keď predajca zistí že sú prané v pračke, vy prídete s reklamáciou, tak vám to nikto neuzná ako Určite sa dá nejakou starostlivosťou, keď sú úplne zapraskaná odblata, tak by sa zišlo ich vlážnou vodou, umyť handričkou, mydlom. Žiadna aviváž, žiadne práce prášky, proste mydlo, vlážna voda. hadica hej, klasika. nehať to vysušiť nejaký papier do nich, aby sa rýchlejšie vyschli. A oni by v podstate mali fungovať. Ale tu zase inú vec. Existuje, existuje, no je to zase také nepísané pravidlo, Koľko behaš mesačne kilometrov. My hovoríme, keď behaš mesačne 100 km, stačí ti jeden pár tenisiek. Keď behaš 200 km, mal by si mať dva páry tenisiek. Vysvetlím prečo. Tá teniska sa nejakým spôsobom namáha, hej, ten materiál a keď behaš každý deň, proste 200 km, to už fakt akože behaš 5krát týždeň, 4-5krát týždeň minimálne a tá teniska si tiež potrebuje v úvodzovkách trošičku oddychnúť preto sa hovorí, že keď už je tých 200 km je dobre mať dve tenisky, trošku aj to chodidlo sa ponamáha ináč, lebo každá tá je iná a tie tenisky si ako v úvodovkách
1: trošku viac odpočinú a potom môžu mať aj dlhšiu životnosť. To si mi presne zobral, zobral moju otázku z jazyka, pretože uh... Ja som vždy snažil fungovať tak, že na každý typ terénu mať ako keby jedny tenisky, na ktoré som si zvykol. Faktom je to, že som lenivý hľadať nové značky alebo teda chodiť do obchodu a riešiť to, ale čiže mám jedny cestné tenisky a ja v nich stále behám, ale to, čo hovoríš, dáva absolútny zmysel, hej, že mať ako keby dvoje. Keď sa rýchlo vrátim späť, chcel som tu zafrajeriť, že mám staré Asics Gel Kayana, ktoré už majú viac-ako 2500 km a stále v nich behám, o ich mám strašne rád, ale keď si začal s tým, že keď ťa začne niečo boleť, tak som si uvedomil, že niečo ma začalo boleť, čo ma nebolelo. Takže pravdepodobne, pravdepodobne asi uh, už ich dám na, na väčší odpočinok a prídem sa k vám pozrieť a kúpim si nové cestné tenisky, takže ďakujem za radu.
2: K tomu by som ešte mal takú jednu vec, tiež je to také zábavné, ale teraz skôr be tých bežcev, čo už akže behajú veľa, majú doma poviem od 5 do 20 plus párov tenisiek a nevedia sa ich zbaviť. Podľa mňa najlepšie tie tenisky vyhodiť do koša. Poviem prečo, lebo každý si ich neháva, že však ešte na chatu budú dobré, ešte na túru budú
1: dobré. Okolo domu. To okolo domu,
2: prísim. hej. Na bicykel budú výborné, hej. A potom človek ich tam vidí to sú moje miláčiky ešte sa pôjdem v nich prebehnúť aj majú 2,5 tisíc, viem, že mi už neurobia dobre, ale pôjdem sa v nich prebehnúť keď tam v tej policii nebudú budú v tom koši, tak sa v nich neprebehneš a budeš behať v tom, čo ti viac ako keby pomôže, poviem
1: ja, ja viem, že to je to kruté. Je to kruté, ale teda OK, priznávam, že milé moje sx ktoré sú teraz v aute, už sa asi nedožijete ďalšieho mesiaca, lebo si ma presvedčiť, že sa s nimi musím rozlúčiť. Myslel, že ďalšieho večera? Né, 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 ešte sa na ne dvakrát pozriem a potom ich vyhodím. Hej, hej, hey, budúci týždeň ti volám. že.
0: No dobré, a my, sme, my sme sa dotkli aj témy a môžeme sa teraz o tom porozprávať a viac do hĺbky. Veľké tlmenie, minimalistické topánky alebo teda tenisky
1: bežecké, to je tiež veľká téma, Prípadne, Bare, barefoot. Hej. Ja... Najväčší nepriatelia teba ako predajcu tenisiek, tí, čo behajú na boso, hej. Uh... že tých nemáš rad. Hej.
2: Myslím, že takto som to vôbec nevnimal, <laughs> ja skôr by som zareagoval na tú hĺbku tému, lebo to je fakt téma, kde by sme tu mohli sedieť, rozplývať sa, dokazovať si. Ale pravda je úplne jednoduchá vec, niekde som to čítal, že ešte nikto nikde nedokázal, ktoré tenisky škodia viac a ktoré menej. Ja si zasa myslím, že je to individuálne. Niekomu vyhovuje viac tlmená teniska, beha veľa kilometrov, po tvrdom povrchu, nemá s tým žiadne problémy, prečo nie? Tí, ktorých sa chcú venovať, ako ty hovoríš, vôbec to nie sú. Že nulový drop nie sú to nepriatelia. Nepriatelia sú iba voči, seme, voči sebe tí, ktorí prídu na ten nulový drop nepripravení.
1: Ja som myslel, tých, čo behajú úplne bez tenisiek. E, že, že, že ti k tebe ani neprídu.
2: No tak do Mexika ďaleko, ale. <laughs> <laughs> A to, to je v pohode, že akože poznám mama aj kamarátov, ktorí behajú aj, na nákup. Ale Bosu. skúsme ten nulový drop dokončiť, to je zaujímavé. tomu nulovému dropu ako fakt ja si myslím, že je to dobrá vec povedzme ešte, čo to je nolový drop je v podstate, keď výška pety a výška špičky je v takej istej výške to znamená, že rozdiel medzi postavením špičky a pety v tej teniske je ako naboso, to znamená, že je to úplne v rovnakej hladine viem, že to bolo veľký boom barefootového behania keď som ja vlastne začínal s obchodom a ja si myslím že je to dobrá vec, ale nie pre každého Uh, barefoot behať môže niekto kto sa k tomu prepracuje a tiež si nemyslím, že môže v tom behať úplne všetko až keď ma fakt natrenované je to proste celý proces a ja si myslím, že niekto, kto dneska beha v nejakých azixoch ktoré majú 12-kový drop a chce behať nulový drop, tak keď sa tomu bude poctivo a s rozumom venovať, tak za 3 roky môže behať v podstate v barefootoch ale nebude to za 6 týždňov ani za pol roka, proste k tomu sa treba postupne prepracovať. Dneska sme predali na obchode tenisky s nulovým dropom, pýtal som sa Chalana, ale on sa tiež dopracoval sa k tomu, beha v tom, nemá problém, dokáže zbehnúť proste 50 km v barefootoch, ale tiež to nejakú chvíľu trvá. Ten, ten koncept podľa mňa je výborný, však všetci tvrdia, tak sme sa narodili, tak by sme mali behať, len no, od malička proste chodíme v botách, ktoré majú nejaký ten drop, nemajú nulový drop, takže to naše telo na to absolútne není prispôsobené a preto hovorím, že ten proces je dlhý, lebo je to ako tréning. Tréning je čo? V podstate je to prispôsobovania sa tela na záťaž. Takisto prispôsobujeme tie šlachy, svaly na to, že ten drop je iný, na aký sme boli doteraz zvyknutí. To
0: je ešte ďalšia vec, ktorá potom je tiež podľa mňa v takých modných trendoch, aj keď toto podľa mňa prišlo hlavne z, z turistiky a tenisky z membránov a bez membrány. Hej, som nepremokavé, lebo proste mám také turistické. Ja mám na to nejaký svoj názor, ktorý je, že bez, ale skús tvoj povedať a skúsenosti. Ja,
2: ja mám na to taký istý názor, ale viem to celkom akože aj popísať tú výhodu alebo nevýhodu tej membránovej tenisky. A jedna, dobre si povedal, prišlo to z turistiky a prečo? Ten turista v podstate, tá intenzita záťaže pri turistike je úplne iná ako pri behu behu je intenzita zaťaže o mnoho vyššia, telo sa o mnoho viac prekrvuje, je v o mnoho zahriatejšom stave. Turista chodí po horách, fotí si, ide si na pivko, tá bota je vysoká. Z môjho pohľadu membránová teniska e, slúži pre bežca dovtedy, dokým sa nejakým spôsobom do nej nedostane voda. To, že je membránová, neznamená, že tá voda sa tam nedostane. Stačí, keď člupnete do 15 cm vláky, mláky, tá voda sa tam dostane a už nevíde von. V tú ranu beháte celý beh, ktorý ešte máte zbehnúť, nevodaj sa vám to stane pri trickovom behu na 10 km, tak pôjdete 20 km s mokrou, studenou nohou a máte drahú membránovu tenisku. Takže samozrejme, keď nestúpite do tej mláky, tak je to pohodlie, je to v podstate v teple, ale ja si myslím, že... Neviem, či to za to stojí, lebo ďalšia vec je, životnosť membránovej tenisky je kratšia ako obyčajné tenisky z dôvodu toho, že tá membrána je proste tvrdá, viac sa namáha a častokrát sa stane, že pustí tá membrána. A potom je to skôr nevýhoda, lebo keď už raz sa tá membrána pustí a nepustí von, tak v podstate prestalo plniť svoju funkciu a ešte si za to aj priplatíte. Takže.
0: To chcem presne povedať, že jedna vec je vstúpiť do mláky, ale druhá je aj tá, že proste v tam... Ja si myslím, že sa v tej teniske, akákoľvek tá technológia je, tá noha proste potí viac. To určite. A tá vlhkosť tam v podstate aj bez vstúpenia do mláky ako keby narastá a potom to samozrejme môže mať na otlaky a tak ďalej. To je veľmi neprijemná vec.
2: Dobre, veľmi dobre si mi pripomenul otlaky. V tú ranu, jak je mokrá, a teplá, tá teniska, tak tá ponožka v podstate začína robiť otlaky v tej Gore-Texovej obuvy, čo je ďalší taký akože bod z môjho pohľadu trošku proti. Hej. Nehovorím, ale zase je to v tom prípade, že ak sa stane tá ved, že sa dostane voda donútra. Lebo tá ponožka ostane mokrá, ona proste tá voda nejde von a potom tie otlaky vznikajú proste to je
1: raz, dva. Toto môžem úplne potvrdiť to, čo teraz hovoríš. Spred dvoch týždňov práve šťavnické vrchy, pol metra snehu, do toho pršalo sneh sa topil... Lasportiva La Sportiva Tempesta, GTX super, mám Goratexové topánky a tak ďalej. A to už si proste nepomôžeš, keď tá voda ti tam raz nateče v tom polmetrovom snehu nedá sa, ale úplne potvrdzujem to, čo hovoríš. Jak sa ti tam raz dostane? Už nevieš ju ťa dostať von. Čiže bežíš a cítiš, ako sa ti prelieva pol litra vody v tej topánke, ktorú otiel nevieš dostať. Nechceš sa vyzúvať, lebo sa ponáhlaš samozrejme domov, čiže sa to celé obráti proti tebe, dojdeš ľadovou vodou v teniskách po dvoch hodinách, otlaky máš totálne, čiže áno. Potvrdzujem na vlastnej koži, zažil som to. že Goratex je asi dobrá vec, ale má svoje limity, ktoré proste sa prekonáť nedajú. Hej. Tak
2: keď môžeme ešte doplniť zasa, sa vrátim ináč k Martinovi, teraz je to dobrý príklad, že som ho spomínal predtým, že, že vymýšľa všelijaké veci v tej výbave, Martin Horniak, uh-huh. tak vlastne on prišiel k nám aj do obchodu, že či nemáme nepremokavé ponožky. A vlastne toto je možno spôsob, ako riešiť keď je teniska mokrá a chce mať človek viac pohodlia. Hovorím, že to je jedna
1: z možností, hej. Ja sa spýtam úplne laicky, existuje niečo ako nepremokavé ponožky? Existuje. Fakt? To to Hej, <laughs> Mik- <mikroténový sáčok. laughs> my, my ich
2: osobne nepredávame, ale tiež akože je to také na zamyslenie, samozrejme. Čo som, ak som dobre odsledoval nejaký Mateo Facebookový profil, tak bol s nimi veľmi spokojný. Takže kľudne sa treba obrátiť, zasa, to je to, čo my sa snažíme. Snažíme sa v tých bejsov, oni majú viac rozumu ako my v konečnom dôsledku. Je ich veľa, skúšajú veľa vecí. My proste nedokážeme presiahnuť celý ten objem tej výbavy, ale takto, keď s nimi komunikujeme, snažíme sa čo najviac, proste, akože, aby nám aj poradili, čo by viac očakávali, čo im chýba na obchode. Tak vlastne sa snažíme aj ten sortiment všetko prispôsobiť tomu, aby sme vedeli obslužiť čo najväčší mm-hmm. záber tých bejsov, či ide o začiatočníka bežca na asfalt, či to je ultrač, či, či to je barefootový bežec. Samozrejme nemôžeme mať všetko, ale snažíme sa proste, aby sme každému vedeli proste výzvu strety. Mm-hmm. A to bolo len tak na Margo s tými ponožkami. Hej, ja osobne poviem, ja si dám merinovú ponožku, premokavú botu a bežím
1: aj ľahšie. <laughs> Možno ešte, keby sme sa na chvíľku vrátili späť k tým rôznym typom nôh, a teda verzus versus typov tenisiek, pronácia, supinácia, mm. to je asi vec, ktorú pozná väčšina ľudí, ale sú ďalšie, povedzme, už také nuancy toho celého, ako je široká šlapa, úzka šlapa, plus, ja neviem, výška pri hlavku a tak ďalej, a na to aj nejako reagujú nejaké značky tenisiek. Mm. Vieš, nejak veľmi zľahko zase dať nejaké intro ľuďom, ktorí hovorme si, čo chceme, aj ten úplný začiatočník si ten research na tom internete nakoniec urobí, tak neho aspoň vieme nasmerovať, že toto je tá problematika, hej?
2: Asi poviem takúto najbežnejšiu problematiku z toho súdka, čo si spomínala, to je široké chodidlo. V mieste priečnej klemby hlavne. Ja si osobne myslím, že ľudia sa moc nestarajú o svoje chodidla, tak tie priečne klemby padajú tým, jak behajú tie proste objamy kilometrov. A tým pádom sa im nezväčšuje noha, ale v podstate, ak padne tá klemba, tak sa rozšíri. A toto je asi taký najbežnejší problém. My si stále robíme... Srandu, že prídu tie široko a proste chudáci niektorí si nemajú čo na seba obuť. Takže my už poznáme, ktoré tie modly tých tenisiek, sú na širších kopitách. Alebo sa vyslovene robia vo verzii tzv. white po anglicky ako široký. A tam v podstate není nikdy záruka, samozrejme, že tu bude dostatočne široké, ale už je tam dobrá. Pravdepodobnosť, že to tomu človeku sadne. A to je dobrý príklad aj toho, ak si človek so širokým chodidlom objedná nejakú tenisku z internetu, potom nie nej behá, rozšlapejú väčšinou z vonkajšej strany a chce ju reklamovať. Hej. A veľa potom výrobcov na to reaguje spôsobom, že bola teniska nesprávne vybratá a majú pravdu. Lebo keď vám noha ako keby presahuje cez taký ten prírodzený obvod tenisky, ona by sa vôbec nemala tomu dotyčnému predať. My sa to aj na obchode... V podstate hovoríme, že keď to predsahuje, je to nesprávne vybraná teniska a radšej ju nepredáme. Je to trošku proti nám, ale nechcem si robiť potom problémy, že ten človek za rok dojde a bude reklamovať tenisku, lebo proste si vybral tenisku úzku na jeho nohu. A potom zase máme druhý taký ako keby druhú skupinu tých ľudí, ktorí kompenzujú šírku dlžkou tenisky. A to tiež není úplne ideálne. Veľa bezcov napríklad, ktorí používa značku Salomon oni sú relatívne tie salamonerové na úzkých kopitách a potom ľudia si kupujú proste zbytočne až moc veľké si dávajú toho fóra na tú tenisku len aby im to na šírku sadlo a to tiež si myslím, že je trošku zbytočné stačilo by proste vyskúšať možno trošku iný typ obuvy aby nemali potom za tam centimetr, centimetr a pol len preto, aby im to sedelo na šírku. Uh-huh. Tá šírka je dosť taký akože element, s ktorým sa stretávame musím podažiť denu, denne.
1: Čo tí, ktorí majú Haluxy? Na sú nejaké špecifické tenisky na toto, alebo ako toto bude zadresovať?
2: No, to je v podstate taký istý problém, hej? lebo ten Halux proste trčí a nerobia sa na Halux nejaké tenisky, v tom prípade jedine proste vybrať modely, ktoré sú na tých širokých kopitách tam asi nič iné nepomôže, Operácia kolegyňa Mála je veľmi bolestivá, takže to nedoporučujem ako prvotné riešenie. Ale určite sa nájdu modely, ktoré sú proste na širších kopitách a dá sa s tým
1: nejakým spôsobom prežiť. Lebo minimálne turistické boty som videl, že sa robia aj ako keby v takej haluxovej verzii, ale to je skôr kvôli tomu, lebo je to z tvrdej kože, takže proste musia to tam oni na to nachystať. No. Pešci na to ešte zatiaľ nezareagovali. Ok, takže keď počúva nejaký inovátor, tak, hey, našli, hej, sme tak niž,
2: môže, našli sme niž na trhu. Niž na trhu môže niečo také spustiť.
1: Okrem toho, že, že mali sme tú veľkú módu znižovania dropu, ktorá ináč, by the way, neviem, ak pokračuje, či stále, sa, stále je to také módne, alebo nie. Vidíš aj ty teraz nejaké voľny, ktoré možno sú marketingové, možno sú naozaj oprávnené. Napríklad teraz Innovate vyšiel s tým, že nová rada toho tohoročná už používa grafén, ktorý, ak si dobre spomínam, by mal zvýšiť životnosť tenisky, ak sa nemýlim. Takže aké nové trendy vidíme a koľko ty vidíš ich, ich, ich oprávnenie alebo relevantnosť prebežca?
2: Zareagujem najprv na tú prvú časť a to sa týkalo tých trendov, čo sa týka dropov. Ja by som to trošičku zjednodušil ako väčšinou chodí k nám proste fakt akože široké spektrum bezcov, tých začiatočníkov po fakt ultra bežcov ako je Majel Kamendy. A ja by som to povedal tak, že tí ľudia, ktorí behajú výkonnostne, nebehajú úplne rekreačne, behajú viac a lepšie zvládajú tie nižšie dropy. Poviem, kto sa vyslovene nechce venovať barefootu, lebo je to v podstate minorita tých bezcov, tak taká tá výkonnostná verzia je od tých do 8 mm, tam spadá veľká väčšina tých výkonnostných bežcov osmičkový drop sa zvláda aj na tých ultrabehoch, ja si myslím, že to je celkom fajn a potom skôr tie rekreáční bežci, tým viac vyhovuje ten vyšší drop, hej väčšina beha tu, proste tam potom sa bavíme o tých dropoch už vyšších 9+, plus, ale asi ja skôr myslím, že napríklad taký výkonnostný bežeč sa už väčšinou nevie vrátiť tým vyšším dropom, hej ako väčšinou je to tak, že keď niekto sa tomu behu začne venovať, začína od tých vyšších dropov a postupne sa prepracuje k tej kategórii 4 až 8, kde sa nejakým spôsobom zastabilizuje a tieto tenisky mu vyhovujú. Uh-huh. Druhá časť otázky, grafen, nejaké nové trendy. Uh, grafen je... Uvidíme, hej, ako neviem ešte sám ako neviem, na to zodpovedal, lebo predáva sa to krátko tie tenisky uh, oni ani neboli veľmi dostupné ako v posledných 6 mesiacoch teraz už sa tá dostupnosť o mnou zlepšila. E, takže čakáme na nejaké feedbacky od bežcov e, čo sa prezentuje v podstate nejaká výdrž té tenisky, tej vlastne podrážky tenisky, prílnavosť tej podrážky. Na toto by som zareagoval aj tak, že akože je to značka Innovate, ako, ja si myslím, že veľmi oblúbená špeciálne v Čechách a na Slovensku značka trelových bežcov. Uh, poviem úplne zjednodušenie. je to sice fajn, ale povedzme si otvorene, keď behám v Inovejtoch, vždycky, keď v tom behám aj 1500 km, prvý odíde z vršok, tá podražka proste vydrží aj bez grafénu tých 1500 km, takže... Z môjho pohľadu toto není až taký dobrý marketingový ťah, lebo proste treba, aby ten zvršok ako keby vydržal. Robia sa aj s tým grafenovým Kevlarovým zvrškom, takže tam už potom tá životnosť by mala fakt stúpať. Takže uvidíme, čo na to tá prílnavosť. Tá podľa mňa bude rozhodujúca, či to fakt zlepší, ako keby tie vlastnosti v ťažkých terénoch, nejakej žúle alebo proste fakt v ťažkých technických terénoch. Lebo tá samotná životnosť, ja si myslím, že ten zvršok vždy odíde skôr ako tá podrážka. Takže tam ten argument pre mňa je taký dosť slabý. Uh-huh. A trendy, no, trendy máme všelijaké, no. Je toho veľa, to by sme tu mohli asi si... Ktoré, ktoré farby teraz
0: idú?
1: <laughs> Aj, áno, áno. V túto sezónu, akú farbu si mal? <laughs>
0: No, dobre, tak e, ja ešte možno, že mám takú jednu kategóriu, že sa čoraz tak častejšie stretávam vo svojom okolí s tou otázkou, že no dobre, tak ja nechcem ani čistú cestnú, ani čistú trailovú a hľadám nejakú, akože taký ten mix, že, že behám aj po ceste, ale vybehnem aj, aj do prírody, aj počas toho jedného behu a dá sa na to nejak zareagovať? Je taká teniska? Taký, uh, taký ten určite
2: mix? Možno, že skôr sa vrátim ako keby späť a poviem, že ak si spomínal tenisku môžeme rozdeliť na nejakú cestnú nejakú trailovú a potom vlastne prichádza táto dovozniknutá kategória, ktorá je v podstate na trhu nejaké možno 3-4 roky po anglicky sa tomu hovorí, hovorí all terrain v preklade to znamená, že na všetky terény tá teniska podľa mňa je veľmi dobrá aj pre začiatočníkov, lebo veľa rekreačných bežcov v podstate beha po ceste, beha v lese, po parkoch, chodí na dovolenku, niekde si chce zabehať, ale aj po ceste, aj v horách. A tá teniska sa vyznačuje tým, že v podstate podrážka sa na tej ceste tak strašne e, neničí, ako keby to bola tá čistá trailová, ako ten speedcross napríklad, ako si spomínal. Aj, aj. A naopak v tom teréne podrží. Nehovorím, že to má taký gríp, ako keď kupujeme trelovú tenisku, ktorá je špecificky určina na nejaký druh terénu a proste vieme, že sa pripravujeme, aj ja na Lavaredo, tak proste vieme, akú tenisku na to chcem, ale tá teniska vlastne pekne splní ten účel aj v tom ťažšom teréne. Určite to nie je teniska do nejakých náročných terénov alebo nejakých Spartanov a táto kategória, myslím, že fakt akože je docela akože in Nemecku v roku tuším 2016 alebo 17. nechcem klamať v podstate model Challenger od hoky sa stal najpredávanejšou teniskou ako keby v celom Nemecku a to je proste trh niekoľkonásobne väčší od slovenského a ja myslím, že my nejsme takí iní od toho zbytku Európy, že tie trendy prídu aj sem alebo sú veľmi podobné aj tá krajina, máme krásne hory takže myslím, že veľa ľudí proste ocení, že keď nemôže vybehnúť z domu, že sadnú do auta a niekam sa previez tu na kamzy, keď by sme sa bavili o Bratislave, ale vybehne z domu, tak si to proste odbeha po tej ceste a cez ten víkend si ide zabehnúť do lesa a nepotrebuje dvoje tenisiek, jedny trailové, jedny cestné.
1: Takže asi tak... Vieš odporúčiť aj nejakú, nejaký iný model okrem teda Hoka Challenger, ktorý by si budem To, to bolo
2: spomenuté len kvôli tomu, že to bolo najpredávanejšia mm-hmm. teniska v podstate u nás, keď poviem, tak je to určite model Treltalon, ktorý sa vyrába v dvoch verziách dropov, jeden s nižším 4mm, druhý s vyšším 8mm. Potom napríklad od Salamonu to, je to model Sense Ride, to sú také asi najpredávanejšie modely. Mm-hmm. Pre tých ťažších
1: bezcov potom ešte HOKA robí špeciálny model z Tinsonu, ATR. Dobre, keď sme teda pri tých konkrétnych typoch, tak čo ty vidíš z tohto modelového roku, čo máte na predajni alebo čo prichádza na trh, že sú zaujímavé modely z akéhokoľvek dôvodu, ktoré by si ľuďom odporučil.
2: Zásada tých modelov je veľa, ale akže môj favorit tohto ročný úplná novinka je z HOKA 1 Van. Van model sa volá Carbon Rocket, je to v podstate 4 mm drop, závodná bota, okolo 200 g, fantasticky pohodlná. A prečo môj favorit, pretože keď som si ju obul na predvádzačkach, tak som do nej zamiloval a už vidím, ak nebudem bežať košický maratón. Takže to je taký asi favorit, čo sa týka, keď sa bavíme o tej cestnej obuvi. Mhm. Čo sa týka, povedzme, doterelu, aby sme to trošičku oddelili. Od tak zaujímavé modely, v podstate novinky, prichádza z dielne Innovate Rocklight, práve s toho grafenovou podrážkou, už aj tie klasické modely Rocklight 290 a 305. Takže to sú zaujímavé také univerzálne trailové modely, určite fanúšikovia značky HOKA van budú chcieť vyskúšať už je to síce pol roka na trhu, ale mafate Evo tu sú proste akože s, karbonov, s karbonovým zvrškom. výbram podrážka, odľahčené zasa na Ultra Trail pretekové boty, poprípade nový Speedgoat 3. Pokiaľ sa bavíme ešte o nejakých iných značkách, z dielne Salamonu tam máme nejaké nové Sense Pro modely do trailu z Lasport tam nebolo veľa noviniek, ale tam tie modely sú také by som povedal väčšie, oni sú stále dobré, hej, oni to moc neobmieniajú uh, Bushido a Kaša, proste je to strašne veľa a je to môj osobný názor ja hovorím, že každý si musí vybrať to svoje každý máme to chodidlo iné, každý chce ísť proste nejaké iné pretiky alebo behať nejaký iný terén Proste treba fakt mi toho, keď príde na predáňu ten človek, snažíme sa ho vyspovedať fakt čo beha ne, napríklad niečo chce behať, lebo veľa ľudí niečo chce, ale v podstate treba sa odraziť od toho, čo robí, lebo je veľmi malá pravdepodobnosť, že ten človek to nejak rapidne zmení, my už to máme odpozorované, takže fakt si treba, ale úprimne si povedať, čo chcem behať, ako chcem behať a ja verím, že vždycky nejakú tú správnu tenisku nájdeme na ten daný beh. Ja
0: by som chcel výlo v Karibiku.
2: Zajtra.
1: Si na ešte, ešte máš čo bežať. A na dlhú trať.
0: No dobre, venujeme sa stále uh, teniskám a to z jedného jasného dôvodu, že proste bežec a nohy, to je to najdôležitejšie. Tak uh, skúsme od uh, tenisky prejsť asi ku druhej najdôležitejšej veci, čo sa týka starostlivosti o nohy. A to sú ponožky, keď vieš nož trošku zorientovať. Tiež tých možností tam je X materiály, nazviem to tak technické, versus možno bavlna versus merino a tak ďalej. Možno ešte niečo iné.
2: No, ešte, asi to pri tých ponožkách není až také komplikované. E, ja Nie pre to... ponožky. No, to, to, to by sme sa asi mali inde opýtať. <laughs> S tým nemám skúsenosti. Ale k tým ponožkám ja to skôr delím na takú kategóriu, že tenisky tréningové. Tenisky na preteky. Mm. Uh, Také tie tréningové tenisky, ja osobne si myslím, mala by to byť funkčná teniska. Ponožka. Ponožka, pardon, áno. sme pri ponožkách, že áno. A mala by to byť funkčná ponožka, ktorá obsahuje funkčné materiály, nejaká kombinácia, proste poliamid, elastán. Môže tam byť aj bavlná, hej, dokým je to kombinované s nejakými funkčnými vlastnosťami. Uh, môže byť jemne kompresná. A potom na tie preteky by človek možno mal obetovať nejaké tie peniaze a kúpiť si niečo kvalitnejšie, hej, či už nejakú kompresnú ponožku alebo proste niečo, čo mu fakt akože sadne. Ale treba to testovať, lebo zasa aj tie teni, uh, tenisky ponožky, je to také, že prídu aj ľudia, že chcú nejaký konkrétny typ ponožky, my ho nemáme na predajni, takže každý si zasa nájde tú svoju značku, ja to mám, pre mňa je úplne jednoduché, na tréning, inovatý, napredteký kompresport, takže asi tak. No.
0: Čo je to kompresná ponožka?
2: Kompresná ponožka je taká, ako je kompresný návlek, ja si myslím, že už ste sa tu o bavili nieraz. To je na sobi, uh, Tá kompresia nesmie byť zase nejaká extrémna, hej, tá teniska mm. musí proste držať dobre v tejto panke, nemala by sa tam hýbať, Komprespor napríklad robí také tie s tými guličkami. Veľa ľudí sa na to pýta, že prečo tam tie guličky. Je to hlavne kvôli tomu, aby tato, tá ponožka v tej bote nebehala, aby tam neprišlo k tréňu a nevznikali nejaké otlaky a nejaké podobné veci. Uh, kompresia nie je podmienkou pri tej ponožke, ale máme vyskúšané modely, ktoré sú jemne kompresné a fungujú veľmi dobre. Mm-hmm. E,
0: treba riešiť aj výšku ponožky? Možno aj vo vztahu k počasiu, dĺžka behu? Či to chrániť členok napríklad s tou ponožkou trochu?
2: Poviem tak, ako v lete veľká väčšina dnežného pohľavia preferuje nízke ponožky kvôli tomu, že si to dajú iba proste do bodky. Tá ponožka v podstate nie je ani vidno. Na tú cestu to v zásade stačí na leto. Na tú zimu je to individuálne buď taká tá nadčlenková alebo potom vysoká. Do terélu by som neodporúčal úplne tie nízke ponožky z toho dôvodu, že ad jedna, keď vám tam náhodou niečo zapadne, tak to sa môžete rovno vyzúvať a vytrepávať, akože nejaký kúsok kamienka, lístia alebo čokoľvek. Ad dva, častokrát sa stane, že my keď beháme v lese, buchnete si členok o koreň, o proste o skalu, o čokoľvek, predsa len tá ponožka tu trošičku podrží takže aby ste bytočne tam neboli odreté nejaké tie členky. Veľmi obľúbené sú tie midi. to znamená ponožka na členok, to je asi najpredávanejšie. Vysoké ponožky skôr zime a potom v zime tie merino ponožky, zasa akože je to celkom obľúbený sortiment, že tá ponožka v podstate trošku zateplí a keď je aj tá noha možno mokrá od tej premokavej tenisky, tak je to príjemnejšie. A potom ešte mám možno, že jedna vec zaujímavá,
0: či to hrá nejakú rolu, lebo sú kompresné podkolienky. Že či ísť do kompresnej podkolienky, alebo do e, ponožky s návlekom, alebo je to úplne jedno.
2: Takto. Hovorí sa, že kompresia ide od spodu, takže v podstate, keby si chcel mať správne akože vykompresovanie tú nohu, tak by si mal mať celú ponožku vysokú. Z praktického hľadiska je zasa lepší návlek. Máš svoju ponožku obľúbenú, nemusíš ju meniť, v podstate ten návlek si môžeš dať potom akýkoľvek, vieš, že tá ponožka ťa nesklame, lebo pri tom dlhom pretiku musíš, mať ten, musíš to mať vyskúšané a proste keď tá vysoká ponožka nesedí, darmo ide kompresia od spodu. Mm. Takže je to relatívne a potom myslím, že to Romana tiež spomínala, je otázka, že tá kompresia či áno alebo nie my máme odpozorované na obchode, že nie každému tá kompresia vyhovuje. Ja si myslím, že najväčšou výhodou kompresie je, že keď už kompresné ponožky, tak tvrdo trénujem, aby tá regenerácia bola rýchlejšia. Ale ja neviem, či pri samotnom výkone to má až taký veľký vplyv. Veľmi dobre povedala, čo mne sa osobne páčilo Romana, keď človek niekde po ťažkom tréningu letí alebo proste sedí a vie, že nebude môcť ako keby nejakým spôsobom sa ponaťahovať, alebo proste aspoň sa prejsť, tak vtedy si dať tú recovery kompresnú ponožku, vtedy to plní ten účel tej kompresie, že sa lepšie prekrvuje ten sval takže za mňa asi toľko k tej kompresii. Uh-huh. Mne osobne, napríklad ja to môžem využívať, keď som v nejakom štádiu tvrdšieho tréningu, že si dám kompresnú ponožku, aby som na druhý deň nebol tak unavený, ale na preteky mne to osobne
1: moc nesedí. Uh-huh. Máš aj nejaké typy, či už osobné, alebo od, od ľudí, ktorých poznáš na, povedzme, zlepšováky celého toho fungovania, ponožky, tenisky a nohy. Hovorím napríklad o veľmi jednoduché veci, množstvo ľudí, vrátane, vrátane mňa, neviem, neviem, čo je ty, pri dlhom behu mi veľmi pomáha celé tie chodidlá si natrieť vazelínou, pretože spraví mi to ako keby ďalšiu takú nejakú ochrannú vrstvu. Možno, že je to len placebo, ale mám pocit, že sa mi beží oveľa lepšie tá dlhá tráť.
0: Videl som aj nejaké také prášky, čo sa sypú
2: do ponožky? Existujú aj také veci. Zasa je to individuálne. Myslím, že toto je už skôr záležitosť tých ultrabežcov, ktorí sa stretávajú s tými dlhšími zdialenostiami.
1: Ja... No jasný, že nie, na 10 km. Hej, so ja someda 20 kilometrov. Ja si myslím, vykevať.
2: že ka, ako ja osobne to nepoužívam, lebo nemám nejaký problém s otlakmi alebo s nejakou nepohodou, takže v podstate neviem ti na to úplne zodpovedne odpovedať. Skôr si myslím, že tieto veci sa používajú na odreniny, čo sa týka podpazuši, v medzinoži. No, proste klasika pri ultrabehoch, to sú veci, hlavne keď je teplo, kde sa proste, keď sa tré koža okruž, tak vznikajú bolestivé odreniny. Aj pri maratónoch to prichádza do úvahy, takže určite áno. A veľa bezcov, každý má vyskúšané niečo svoje, hej, keď sa budeme baviť napríklad prelepovanie bradaviek, každý to rieši nejakým iným spôsobom. Niekto vazelínou, niekto e, to rieši v podstate, sú špeciálne náplaste, niekto to rieši takoutou páskou, čo sa, jak sa to volá?
0: Kineziolo? Hej, k- hej! Hey.
2: Kineziopáska? takže sú rôzne takéto Veci. Ale keď si povedal k tým zlepšom, ako myslím, že ešte jedna dobrá vec je, hlavne pre trailových bežcov, je to návlek na nohu, aby ti do neho v podstate nešiel sneh, kamene, lístie. To sú fakt veci, ktoré podľa mňa ten bežec ocení, aby zbytočne nemusel si vypratávať tú ponožku, ja neviem, od nejakého side keď to tak poviem.
0: No a dneska sú tie návlaky, ako to je ináč veľmi rozumná vec podľa mňa, že netreba Praktické to vidieť to presne tak, nie, nie sú to také tie turistické, velikánske návlaky, ak možno ľudia by si vedeli predstaviť dneska to, je fakt, že taká vec, ktorá je, až by som povedal, minimalistická a veľmi dobre riešená, čiže to, je, to určite dáva zmysel.
2: Mm-hmm. Tú, túto zimu, keď ešte môžem nadviazať, bol veľmi dobrý pomocník pre mačky. Trelové mačky, lebo v podstate celý kamzik bol ešte pre doma týždňami zamrznutý a tam sa v podstate na niektorých úsekoch vôbec nedalo bežať, takže to je ďalšia vec, ktorú v podstate moc nevyužiješ, ale ono sa ti to fakt 2-3 krát do roka zíde a oceníš to. Takže to, je, to sú také akože drobnosti, mm. uh, ktoré proste ten bežec, ale zasa väčšinou sa baví o tých bežcoch, ktorí mehajú celoročne, proste nevadí im snieh, hlad, zima, čokoľvek proste beh milujú a v každom počasí vybiehajú. No dobré,
0: skúsme možno pokročiť, pokročiť ďalej. No, ďalšia téma a to samozrejme je tiež ľudia riešia Niektorí funkčne, niektorý dizajnovo, ale oblečenie, hej? Samozrejme, je to, hovoríme o tom roky, znova to tiež možno vychádza na začiatku niekde z turistiky a vrstvenie a tak ďalej. A... Skúsme o tom trošičku porozprávať. Rozdelím to
2: na dve veci. Môžeme najprv začať Jasné? tým vrstvením. Ja si to zapíšem, aby som nezabudol. A potom by som sa možno dostal k tým materiálom. Ako... To klasické vrstvenie, ktoré prišlo z turistiky, ak si spomínal, tak, tak funguje. Hej? V podstate je to taký tak základný princíp. Máme nejakú prvú vrstvu, ktorá by mala odvázať pod od tela, potom nejakú druhú vrstvu v zime, ktorá by mala v podstate nás chrániť pred zimou, tzv. izolačnú vrstvu a potom treťú vrstvu, tzv. ochranu. Tá by nás mala chrániť pred tými nejakými poveternestnými podmienkami, ako je dáž, sneh, vietor a podobne. Ale zasa toto je niečo, čo funguje, ale každý si to musí prispôsobiť sám na seba. Ja napríklad mám rád zimu, sú ľudia, ktorí sú, prídu zmrznutí snehuliaci k nám do predajania, ktorých sú štyri vrstvy. Takže zasa je to veľmi individuálne. Ja si na seba tri vrstvy nedám, dokým vonku není minus 10 a nefúka vietor, lebo mi je teplo sa mám nadmerné potenie a nepotrebujem v podstate tri vrstvy. Ďalšia vec, veľa ľudí sa zbytočne oblieka pred behom, vidia, že vonku je zima, fúka vietor, tak sa nababúšia, aby im nebola zima a potom sa potia a v podstate riskuje, že akurát chytia zapal priedušik alebo niečo podobné. Takže treba sa odpozorovať čo komu vyhovuje, aké vrstvenie a potom ako ich tých materiáloch, lebo zasa každý sme iný. Ešte k tomu možno v zime, k tomu oblekaniu to už myslím, že to tu bolo spomínané asi, že treba sa obliecť tak, aby vám bolo zima, hej, alebo ako keby bolo 10 stupňov plus, keď je na teplomery 0, oblečte sa ako keby bolo plus 10 a po tom prvom kilometri budete vedieť, že je to fajn, hej. Yeah. Takže môžeme potom prejsť rovno k tým materiálom, a tu zasa je to také je to trošku alchymia, lebo keď si zoberme čistý poliester 100% je to najfunkčnejší materiál, čo sa týka nejakého odvodu vlhká potu a zase každému to vyhovuje z hľadiska, že mu to derie bradavky. Ne, Nevyhovujeme to naopak, je to proste e, taký tvrdší materiál, tak sa presúva postupne, že v tom poliestere sú zabudované nejaké vlákna, buď elastanu, alebo poliamidu, ktoré sú zase naomak o mnoho Príjemnejšie, ten materiál proste pekne sedí, väčšinou že je to bešvové, je to samozrejme drahšie, lebo sú to drahšie materiály, ale zasa ten odvod tej vody už nie je až na takej strašne vysokej úrovni. Vždycky je to niečo za niečo. My sa to aj snažíme akože vysvetliť tým zákazníkom, že povedz mi, čo budeš behať. Hej? Keď budeš v zime behať pri nízkej intenzite, môže tam byť v tom funkčnom materiále aj trošku merina zapracovaného. Nie je moc. Proste snažiť sa vykryť tú jeho potrebu, lebo každý sme a každý máme inú toleranciu aj voči, poviem, zime a tomu poteniu sa. V tých letných mesiacoch si myslím, že je to také jednoduchšie tam, proste pri tých tričkách e, v podstate ide do popredia funkčnosť. Jediný problém, čo sa tam rieši, väčšinou sú tie brádavky, lebo nie každému ten materiál sadne, Zase si treba nájsť to, čo ti vyhovuje. Pri trelových bežcoch veľmi dôležité, klasické ako cyklisti, tričko s, s, s polovičným zipsom, ideš do kopca, stúpaš 500 výškových metrov, môže sa rozopnúť, bežíš dole, je ti zima, lebo ideš rýchlo, zapneš, hej. Podobný princíp, jak na bicykli. Takže to bolo tak stručne, hej, ako o tých materiáloch zasa mohli by sme sa baviť, že ktorý materiál, aké vlastnosti, asi nepoviem nič nové, keď poviem hlavne nebavlnú, hej, čistú 100% to asi nabeh fakt nie je
1: to ideálne. Keď sa posuneme, lebo samozrejme toto je téma na ďalšie 4 hodiny a určite, určite nemôžeme ísť úplne do detajlov, tak potom už k takým špecifickým aj Napríklad pri tých ultrabežcoch paličky, hej, to je zase tiež téma na niekoľko hodín, ale takisto vždy je to kompromis medzi, medzi váhou, medzi cenou, medzi funkčnosťou a tak ďalej, tak možno, keď povieš tak veľmi zľahka má zmysel pre človeka, ktorý nebeha super ultra trili, paličky, nemá a áno.
2: No zasa, akože, záleží, čo bude ten človek behať. Akože keď to je jednorazový pretek, kde je prevýšenie tisíc metrov, tak to asi veľký zmysel nemá. Keď, keď chce behať tie náročnejšie preteky, proste kde sa tie prevýšenia pohybujú 2000 metrov plus a sú tam fakt prúdke kopce, tak tie paličky majú určite svoj význam. Hej? Ale kvôli jednomu preteku poľa mňa, je to úplne zbytočné. Ono sú aj preteky, keď človek má nabehané, že nemusí mať ani tie paličky, ale samozrejme tie Paličky, poviem tak, zrýchľujú do kopca, zavádzajú trošku pri zbeho. Hej, je to taká zase je to. Vždycky je to aj pri tej výbave niečo za niečo, ono to není je také jednoduché. Ako špeciálne tí ultrabežci, to je celá alchimia pobalica na nejaký 100-kilometrový závod, čo, bod, čo doba toho, koľko to bude vážiť. Keby ste ich videli, ak sa na tú pripravujú, však vy to chalanie určite poznáte, proste rozložený celý stôl vecí a špekulujú čo áno, čo nie, každý gram sa ráta proste na tých 100 kilometroch takže je to fakt aj ten batoh akože ľudia k nám prídu tu sa trošku pochvali myslím, že máme najširší výber bežeckých batov na Slovensku na ten batoch dajte si aspoň 30-40 minút, to není sranda, že proste oblečem prvý batoch, čo mi sadne. Proste treba vyskúšať 2-3 modely, povedať si, čo od toho očakávam. Iba hydratáciu, alebo chcem v tom mať aj bundu, alebo nebude, chcem ísť nadlhšie, chcem niekde prespať, malý spacák. Akože treba sa o všetkom porozprávať, čo je gro tých aktivít, čo ten človek s tým daným materiálom bude robiť a podľa toho vyberať. ako. Ľudia vám potvrdia, že vybrali si úplne iné veci s akými došli proste v hlave čo mali lebo to vyskúšali a napríklad im to vôbec nebolo pri tých batohov krásny príklad veľký chlapi 90% batohov im nesadne lebo proste nie sú urobené štýlom tak aby chlap ktorý má proste velikánske široké ramená Peťo Juričko napríklad aby mu to sadlo hej tak proste on potrebuje iný štýl batohu a my už vieme ktoré tie batohy sú urobené tak že proste aj tomu veľkému chlapovi to sadne. Takže, ako si povedal, akože teraz sme trošku zasa zabrli do tej našej obľúbenej ultratémy, ale tam už je tu taká trošku alchymia. Čo sa týka ešte možno k tým paličkám, tam keď môžem poradiť, samozrejme, ideme zasa váha oproti nejakej cene, hej, čím sú paličky ľahšie, tým sú drahšie, skladateľné, zasúvacie, s dlhou ručkou, s krátkou ručkou, hej. My sa snažíme už vyberať ako keby z nášho pohľadu my to voláme value for money, že nemáme tam proste 10 tisíc druhov, ale máme proste tri o ktorých si myslíme, že sú aj cenovo, aj tú funkčnosťou proste rozumiteľné pre toho používateľa ten, kto toho neočakáva nejaké výkony, nejaké rekordy, že nejde na rýchlosť ale chce dojsť, ale chce mať paličky kľudne si zoberiete lacnejšie zetkové, hliníkové ten kto proste fakt, ako mu záleží na tej váhe, že si to doma odvážiť na váhe, že koľko tie palečky fakt vážia oproti tomu, čo uvádza výrobca sú aj takí. tak proste tam už asi ideme do trošku iných cien. Hej? Ale proste treba si fakt povedať, že k čomu ten jednotlivý, tá jednotlivá položka toho nákupu má slúžiť, k akému účelu. Mm-hmm. A pri tých veciach, ja ešte poviem, ako všetci už ste to povedali niekoľkokrát, že beh nie je lacný šport, ale sú veci, ktoré vám proste vydržia 5 rokov. Keď si kúpite kvalitnú nepremokovú bundu, dokým ju niekde nerozpliskate na nejakom trni alebo na nejakých skalách, že chydíte proste niekde nejaký pád, tak tá bunda proste nemá prečo neslúžiť 5 až 10 rokov. Ja viem, že teraz to stojí ja neviem, 180 eur, ale ona poslúži. Poslúži možno aj niekomu inému, lebo vy to nepoužívate každý deň, môžete to požiť kamarátovi. Takže, takže tak, no.
0: Dobre, Peťo, myslím si, že sme
2: prebrali toho pomerne dosť.
0: Vedeli by sme sa baviť ešte určite o okuliároch, ďalej o batohoch, pitnom režime, fláškach a tak ďalej. Je možno ešte niečo, čo ťa napadá, že je dôležité,
2: čo by sme mali teraz povedať? Ja myslím, že keď dojdete k nám na predajňu, tak sa môžeme porozprávať o všetkom. Možno ešte malá zmienka o také veci ako je čelovka, ktorá sa hodí ako cestným, také trelovým bezcom. Hlavne v zimnom období. Proste ľudia by si mali vždy uvedomiť, aké dlhé budú tie behy, aby zbytočne nepreplácali nejakú vydržť tej čelovky a nejaké tie lúmeny oproti tomu, čo skutočne potrebujú. Cestní bežci to určite veľa využijú na štafetových behoch, ako je odtaťa k Dunaju, Trélovi, na Štefaníkovi po prípade nejakých ranných, po prípade večerných výbehoch, Začína byť pekne, ale stále ešte o 6 tma, takže kto chce len trénovať, nepotrebuje proste čelovku s maximálnou výdržou, skôr môže si kúpiť ako keby lúmeny za tú výdrž. Treba to tiež pri tých čelovkách trošičku odsledovať, lebo to je tiež taký obľúbený sortiment.
1: Ja si myslím, že každý do nás dneska počúval... Určite musí byť už v tejto chvíli presvedčený o tom, že pokiaľ príde k vám na predajňu, tak určite sa dozvie oveľa viacej, než, než, než by čakal. Tak ako hovoríš, častokrát sa môže stať, že odíde s niečím úplne iným, než plánoval, čo je ale dobré znamenie. Takže ja zo svojej osobnej skúsenosti a samozrejme množstvo bežcov na Slovensku môžeme povedať, že prísť k vám je akože vynikajúci zážitok, pretože sa dozvie človek oveľa viacej, než čo než očakával. Tak skúšam teda povedať my sme sa dostali teda k záveru nášho dnešného stretnutia. Kde vaše predajenie ľudia nájdú? Ako, v akom čase ste otvorení? Na aké adresa nájdeme váš web?
2: Tak v podstate kamenú predaňu máme v Bratislave, v Rúžinove. Adresa je svetého Vincenta 2 C. Sme trošičku zašity za takými, medzi takými dvoma barakmi, ale máme na webe aj videjku, ako sa k nám dostanete ako nás nájdete adresu webshopu www.runningpro.sk sme rovnako aj na Facebooku tam to je tuším facebook.com Lomitko Pro, ale to si už každý vyhľada keď si zadá do vyhľadávača otváracie hodiny ešte to je taká zaujímavá téma možno od 10.00 do 6.00 od pondelka do piatku v uh, a nedele si nehávame pre rodiny a hovoríme, že každý má ísť behať, uh, ísť sa niekde zrelaxovať, takže v sobotu sme zatvorení, máme na to veľa dopitov, ale budeme radi, keď nám napíšete a vieme sa nejakým spôsobom
1: prispôsobiť, vždycky sa snažíme vyjsť v ústretí nejakým zákazníkom. Keď hovoríš o tých víkendoch, čo plánuješ tento rok, aké sú tvoje behy? Tak...
2: Uh... Mám v pláne v podstate tri také, keď to nazvem, že vrcholí sezóny. Ja si myslím, že každý bežec by mal mať také nejaké veci, podľa ktorých upravuje ten bežecký plán a podľa toho si plánuje tie preteky, či už ísť alebo nejak naplno, alebo si vyskúšať, ako na tom je. Tým, že som v podstate po operácii, tak som začal iba teraz nedávno trénovať, ale vylosovali ma na Cortina Trail, takže to je koncom júna, tam je to 48 km nejaké 2600 metrov, takže to je taký prvý milník, potom Veľká slovenská výprava sa chystá na K24 do Slovenska, nie je to ďaleko, viem, že je tam prihlásených strašne veľa Slovákov, či už zase na 50 alebo na 100 No a posledný bude asi maratón v Košiciach, takže to, to sú také veci, samozrejme do toho ešte môžu prísť nejaká Zožka Bratislava, čo sa podarí, hlavne aby bolo zdravie, a uvidíme, ako to všetko dopadne potom nakoniec.
0: Super, budeme ti držať palce. Veľmi pekne ďakujeme, že si nás dneska zorientovala, hlavne aj našich teda poslucháčov. Uh, myslím si, že je tu možnosť, ako sa s Peťom, respektíve jeho kolegami, pobaviť buď osobne na predajní, alebo možno napísať nejaký mail, zavolať a poradiť sa ďalej. Ďakujeme, snad sa nepočujeme naposledy, vidíme sa niekde
2: na nejakom bežeckom podujatí alebo v obchode a držíme palce, nech sa darí. Tak ďakujem pekných chalani aj za pozvanie, že sme si mohli takto pokecať. Vidieť sa vidíme a všetkým
1: poslucháčom prajem hlavne veľa zdravia bežeckého. Ďakujeme, ja ti teda slubujem, že vyhodím svoje staré <laughs> XX a dáme na internet fotku o tom, že som to naozaj urobil. Super. <laughs> si ich no. <laughs> Ahoj. Ahoj. Maj sa.
0: Počúvali ste podcast Štartovacia Čiara, v ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.štartovaciačiara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast. Zavináč štartovaciačiara.sk
1: Podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor HubHub. HubHub Hub je pre nás ideálne miesto pre natáčanie, pretože vieme využiť ich komfortnú zasadačku, pozvať našich hostí, v kľude sa s nimi porozprávať a stráviť čas v príjemných priestoroch. Samozrejmosteľ je, že tu môžeme parkovať autom či bicyklom alebo si dopriať dobrú kávu.
0: Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antošikov-meier.sk.